0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. Hoje, trazendo como convidadas especiais Cris Bianchi e Cici Saraiva. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é unionfm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o NexoCast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse episódio do Nexocast vai falar sobre sucessão e traz a fala de Cris Bianchi, que é especialista em governança de empresas familiares, mediadora e pacificadora de conflitos. Ela atua principalmente na instalação da governança e no suporte a sistemas relacionados em processo de amadurecimento em empresas de médio e pequeno porte. Também participa da conversa Cici Saraiva, uma das herdeiras da livraria e editora Saraiva, e as duas falaram sobre o tema sucessão em uma reunião mensal com os associados do Nexo, a gente começa com a apresentação de Cris Bianchi.
2: Bom, eu vou começar então. Sou a Maria Cristina Bianchi, sou vice-coordenadora da Comissão de Empresas de Controle Familiar, da qual faz parte a Letícia e a Cici, que é a outra convidada. E nós tratamos de governanças dentro de famílias empresárias e de empresas familiares é o nosso foco principal. Nós uh, fizemos um caderno esse, esse uh, ano que passou, com todos esses problemas de pandemia, conseguimos editá-lo e, e ele fala sobre sucessão, e isso, esse é o tema hoje. Então, vamos lá, sucessão. O que, que é a sucessão na verdade, a sucessão, nós encaramos a palavra sucessão como se fosse a passagem de geração, mas sucessão é um processo que ocorre em vários contextos, né? Acontece nas famílias empresárias, acontece dentro da sua casa, nos equipamentos que você tem, a sua geladeira que vai se tornar antiga e vai parar de funcionar, acontece dentro das empresas, nos processos de fabricação, tem empresas que não podem parar o processo de fabricação, então elas têm todo um tratamento, um cuidado com as coisas que vão ser substituídas, então, sucessão é um processo que acontece no planeta, né? Acontece nas plantas que morrem, são substituídas no seu jardim, então, não é uma coisa que a gente espera que aconteça num ponto determinado do tempo, é algo que é, vai acontecendo aos poucos e uma hora nós temos que, provavelmente teremos que substituir qualquer coisa que está sendo, uh, se tornou obsoleta, ou, ou estragou, ou faltou, enfim. Então, uh, eu gostaria de dar um exemplo, eu, essa conversa é para desmistificar o termo sucessão, né, para a gente sair daquela história de que sucessão é alguma coisa muito complicada, complexa, que acontece nas grandes empresas familiares e na minha não. Né? Então, eu vou dar um exemplo muito prático que está na moda hoje, que é o apagão que deu no Amapá. Aquilo é um exemplo de sucessão que não foi planejada, eh, ao invés de um processo, foi um evento, que de repente o transformador parou e o estado inteiro ficou na escuridão. Não foi planejado, não foi, ninguém se preocupou com aquilo antes. É o pior exemplo possível de sucessão, mas que todo mundo hoje sabe que aconteceu e que se possa citar. Então o que acontece? O equipamento estava ali, ele estava ficando obsoleto, ninguém planejou a substituição, não tinha o equipamento preparado para substituir aquele. É, quando aconteceu? o evento, uh, saiu todo mundo correndo, deu um tremendo prejuízo, a substituição foi mal feita, teve que ser feita por o que tinha à mão e não por algo que tinha sido preparado e que estava pronto para assumir uma posição de, de substituição uh, que, e que atendesse a contento as necessidades. Então, deu pânico deu pânico, né, saiu todo mundo correndo, agora todo mundo vai ter que pagar a conta, teve gente que teve grandes prejuízos, afetou um monte de eh, pessoas, stakeholders, como se diz na governança corporativa, enfim, mais eh, sofisticada, então, isto é o que a gente não pode deixar acontecer na sucessão de uma empresa familiar, né de repente, falta alguém, não precisa ser o controlador, nós estamos falando de controlador, né? na, na, no caderno nós falamos de controlador, mas é, não pode ser isso que acontece, de repente a pessoa falta, todo mundo entra em pânico, sai correndo, pega o primeiro que aparece, ou o primeiro que existe, ou o único que está disponível, ou ninguém está disponível, então tem que achar alguém, isso, isso é muito arriscado. Então, o que que nós uh, trazemos no caderno? Que sucessão não pode ser encarada como algo que a hora que acontecer a gente dá um jeito, ou nós achamos que o jeito já está mais ou menos na nossa cabeça, já pensamos nisso, e a hora que acontecer a gente aplica aí o que, o que está só na nossa cabeça, porque as cabeças são diferentes e cada um tem uma ideia do que vai fazer. Então, nós precisamos pensar nisso como algo que vai evoluindo ao longo do tempo e se nós planejarmos, quando nós planejamos esta substituição, nós vamos mitigar ou impedir ou evitar uma série de riscos, uma série de confrontos, uma série de discussões. Nós vamos é, evitar ou, ou, pelo menos, minimizar conflitos, dos sucessores, porque é, você não sabe se, se os seus sucessores estão de acordo com a escolha que está na cabeça de alguém e não foi colocada num papel. É, ou vou ver que a pessoa nem pensou nisso ainda. Então, o planejamento, gente, é tudo, né? Planejamento de qualquer... Até a lista da feira serve para a gente planejar, não chegar lá e sair fazendo despesas que não deviam e não trazendo para casa o que era necessário. Então, planejamento da sucessão é um processo, é algo que a gente senta, debate com o sucedido, que será sucedido, com os potenciais sucessores e pode ser que não tenha nenhum e a gente tenha que pensar qual é o processo que nós vamos estabelecer para escolher um sucessor. Como é que nós vamos formar esse sucessor? Será que entre os herdeiros tem alguém que quer, ou tem alguém que tem competência? Como é que nós vamos selecionar essa pessoa sem deixar magoados os que não serão selecionados? Como é que nós vamos amarrar isso na legislação? Porque... Uh, emoção é algo que, se fosse controlado, não teriam guerras no planeta, né? Na hora da sucessão, se alguém se desequilibrar, pode mover um processo. Então, a legalidade no que, tá, no que foi planejado, está amarradinho, todos os conflitos foram pacificados, isto é um planejamento de sucessão. É importante, é, é até importante na padaria, na barraca de feira, é importante no grupo Votorantim, é importante é, veg, é importante. É importante em qualquer tamanho. É importante eu planejar até a substituição da minha geladeira, porque se ela romper no meio do verão, eu vou perder o que está dentro dela. Se ela quebrar no inverno, é que bom, eu abro a janela, boto tudo na sacada né? e dá tempo que eu chamar. Agora, quem que eu vou chamar para substituir a minha geladeira? Eu tenho isso anotadinho em algum lugar? Ou eu vou ter que sair correndo e ligar para um monte de gente enquanto... A minha comida vai estragando. Então, planejamento de uma sucessão é tudo, né? É você pegar as pessoas e tratar com elas o que que elas, que ideias elas têm, as pessoas que serão potenciais sucessores. O sucedido, será que ele tem algo para fazer depois que ele vai ser sucedido? Será que ele tem um planejamento de vida? Uh, será que as competências foram desenvolvidas? Será que eu, eu sou de uma terceira geração de uma família empresária, né? Uh, será que eu sou a mais competente? Eu me acho, né? Eu me acho. Estou me achando maravilhosa. Mas será que colocar nas minhas mãos, nas minhas mãos, o futuro da empresa é o melhor, a escolha que eu faço, a melhor escolha que eu estou fazendo? Será que eu não tenho uma irmã mais competente do que eu? É, será que eu não estou fazendo isso por vaidade? Então, sentamos, conversamos, planejamos, debatemos, aparamos arestas, é, fazemos pacificação de conflitos, porque nesta hora surgem conflitos que a gente nem imagina, né? Quando eu era pequena, minha mãe me deu uma boneca Suzy, hum, loira, mas a minha irmã ganhou uma ruiva e a dela era mais legal que a minha, até hoje eu tenho isso, minha mãe preferia a minha irmã, não eu eu posso vir com isso, a gente não sabe, então sentamos e planejamos, sentamos e conversamos, sentamos e, e normalmente pedimos um mediador uma pessoa neutra, que converse com todos e que eh, acolha, nós temos que ser acolhedores. Será que somos? Não sei, precisamos desenvolver. Eu fui fazer mediação e, e, e coaching de conflitos para ser acolhedora. Então, será que somos acolhedores? Será que vamos acolher a ideia do irmão, do primo, ou até a ideia de um, de um cara externo, né? Será que estamos preparados para isso? Nós precisamos de tempo para nos preparar. Esse é o planejamento da sucessão. É um investimento no tempo, um investimento em tempo e investimento nas pessoas que estão ao redor e que vão fazer parte disso. Algumas quer queiram quer não, outras estão com muita vontade, né? Mas tem gente que vai vai fazer parte, hum, não sei se com vontade. Então planejamento, uh, precauções, uh, ajustes de uh, arestas que existem, todo mundo tem arestas, eu tenho, todo mundo tem, até o Papa tem arestas com o Vaticano, né? Então, vamos acertar isto antes, é, é um tempo gasto inútil? Não, não é. Será que tudo que está na cabeça de todos é, está de acordo com todos? Muito provavelmente não. Então, diálogos para estabelecer isso, para saber o que está acontecendo na cabeça dos outros. Quem é que vai mediar isso? Qual é a pessoa que vai ajudar? Porque Santos de Casa costuma não fazer milagre. Não precisa ser um contratado externo, mas pode ser uma pessoa de confiança da família, alguém que tenha dom para isso. né? Se for um contratado, que seja um bom contratado. Não, uma pessoa externa que tenha uh, condições problemas de acolher todas as posições, acomodá-las, trazer as, os problemas que já foram vistos em outras famílias empresárias. Eu, eu vi problemas na barraca de fruta do, da feira que eu faço, né, e aí conversei com as pessoas e, enfim, não, não foi difícil, quanto menor a família, mais fácil, né, então o tempo é, quanto mais cedo melhor, mas, às vezes, a família já está grande, então, Vamos sentar, vamos conversar, vamos planejar, vamos pensar nas hipóteses que podem gerar conflitos, vamos antecipar esses conflitos, vamos antecipar as, as medidas que têm que ser tomadas, as competências que têm que ser desenvolvidas, para a hora que chegar o evento, que na verdade não é um evento, é um processo que vem se desenrolando ao longo do tempo, nós estejamos o melhor preparados possível. Será perfeito, não. Será na, na hora certa? Possivelmente não, pode ser que a pessoa a ser substituída falte antes, mas nós já estaremos conscientizados de que é uma situação que precisa da colaboração de todos, que precisa da legalidade, que precisa do acolhimento e que precisa da pacificação de todos os envolvidos.
1: Isto é a
3: sucessão. Olá. Primeiramente, queria aqui agradecer o convite para eu contar aqui um pouco a história da minha família de sucessão. Então, eu sou da quarta geração da Saraiva, livraria, editora, e, e vivo a história da Saraiva há 52 anos, porque eu sou, minha mãe é Saraiva e meu pai foi o principal gestor da companhia por 42 anos. Então, eu brinco que eu sou Saraiva de pai e mãe. Meu pai, Mendes Gonçalves, se tornou um Saraiva. Isso foi... E, e ele faleceu em 2011. Acho que todo mundo está acompanhando um pouco aí do que está acontecendo na empresa. É, ela é uma, é, é uma varejista. É, ela era uma editora, porque hoje a editora foi vendida de livros, nós tivemos uma série de problemas com os livros, o mundo está tendo uma disrupção do livro, o varejo, a Amazon mudou completamente o varejo no mundo, isso tudo é a desculpa para a situação da Saraiva hoje. Eu digo desculpa porque a minha interpretação do que aconteceu na Saraiva foi um problema de sucessão, Muita gente acha que foi a crise de 2014 e muita gente acha que é a crise do livro. Não foi nenhuma coisa nem outra. Ela foi, se a crise do livro, ela ela aconteceu nos Estados Unidos dez anos antes do Brasil, ou seja, nós tínhamos plena capacidade, nesses dez anos, de tomar alguma decisão, né, de vender o negócio ou de uh, mudar o negócio, assim como a a Folha se virou para o Wall e, e hoje tem um negócio maravilhoso, nós poderíamos ter feito isso também. E outra desculpa usada é que em 2014 nós tivemos a crise econômica do país, que durou 14, 15, 16 até hoje, a gente não tem uma solução, né, dessa, um momento bom dessa pós-crise. E, na verdade, isso tudo aconteceu junto com, ao mesmo tempo que a sucessão aconteceu. Então, na verdade, houve essa combinação de fatores, mas, na minha visão, apesar desses fatores, a sucessão foi o grande X da questão. Então, eu vou contar um pouco da sucessão da primeira geração para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, porque elas, elas estão ligadas de alguma forma. Então, a empresa foi inaugurada em 1914, por um imigrante português que casou-se com uma imigrante alemã. Eles se conheceram no Brasil, casaram e tiveram sete filhos. O Joaquim Saraiva teve outros empregos e outras atividades antes de inaugurar a Livraria Saraiva, que se chamava Livraria Acadêmica, no Largo de São Francisco, que, para quem não conhece São Paulo, Largo de São Francisco, onde fica a Universidade de São Francisco de Direito, que há muitos anos, é a melhor faculdade de Direito do Brasil. E ele abriu a Saraiva ali do lado e com o propósito de fornecer livros para esses estudantes da São Francisco. Então, ele comprou uma biblioteca de um falecido advogado, uma biblioteca, ele tinha acabado de falecer, ele comprou a biblioteca toda e abriu esse sebo de livros. Quando ele abriu o Sebo de Livros, ele já tinha sete filhos. A sétima filha tinha acabado de nascer e já tinha filhos com 15 anos. Então, os filhos, automaticamente, foram ingressando na empresa junto com o pai. Da primeira geração para a segunda, não houve exatamente uma sucessão, porque os três filhos homens, que são três homens e quatro mulheres, os três filhos homens já estavam na empresa. A empresa já tinha crescido muito, já tinha virado uma editora, porque três anos depois da inauguração da livraria, ela virou uma editora. Ela já era a principal editora de livro uh, jurídico. Em 1944, quando morreu meu bisavô, então ela já tinha um certo tamanho. Então, com os três filhos homens, um assumiu a gráfica, um assumiu a livraria e o outro assumiu a editora. Todas as manhãs os três se reuniam, Tomavam café da manhã juntos e cada um ia para sua unidade de trabalho. Isso foi muito bom e nessa geração a empresa teve uma evolução muito boa também. Então, os três foram muito empreendedores também que tinham aprendido com o pai, etc. O problema começou na terceira geração. Então, esses três filhos homens uh, e mais quatro filhas mulheres que duas delas casaram e duas não. acho então, as que casaram receberam dote, então elas não foram herdeiras da livraria. As outras duas que ficaram solteiras herdaram a livraria, mas não podiam trabalhar. Elas trabalharam fora, passaram a vida, tiveram uma era professora do estado, a outra foi, ela era máxima essa mulher, mas ela era, ela foi secretária de bem-estar social de dois governos e trabalhou na ONU também, entregando todas o sobre bem-estar social. Então, ela era uma mulher gênia, eu acho que dos sete filhos, provavelmente era a geninha do sete, e que, depois de aposentadas, elas foram cumprir um papel de conselheiras na que Não existia exatamente o conselho, como é hoje, etc., mas elas participavam do, do processo estratégico da companhia. Então, quando isso ocorreu, dos três homens, filhos do fundador, dois já haviam morrido. Então, só havia um e eram doze netos, 10 mulheres e dois homens, que também ainda prevalecia de que os homens iriam trabalhar e as mulheres não. Esses dois netos homens entraram numa disputa de poder na companhia. Com essa disputa de poder, um dado momento de uma crise na companhia, em 77, eles se desentenderam, os primos, um saiu e o outro primo comprou a posição acionária do primo que saiu. Nessa ocasião, dez anos antes, mais ou menos, as minhas tias, essas duas tias, convidaram o meu pai, que era de fora da família, casado com uma sobrinha, mas que tinha já uma trajetória bem interessante no Banco do Brasil, e que estava louco para ir trabalhar numa, na, na iniciativa privada, porque no Banco do Brasil ele ia levar séculos para chegar na posição que ele gostaria de chegar, e foi convidado para ser diretor financeiro da companhia em 69. Em 77, quando ele viu o que estava acontecendo, ele pediu demissão, saiu da companhia e ficou a disputa entre os dois primos. Uh, nessa ocasião, meu pai pegou as quatro filhas, esposa, levou para os Estados Unidos, ele queria fazer MBA na UCLA, então fomos para Los Angeles. Ele estava se preparando para se candidatar ao mestrado quando ele recebeu um telefonema da família, dessas minhas tias, filhas do fundador, pedindo, pelo, pelo amor de Deus, voltar o mais rápido possível para salvar a companhia de um possível problema financeiro mais grave. Acabou que meu pai desistiu do MBA, viemos todos de volta três meses depois para o Brasil, ele assumiu a companhia na condição de que ele fosse o principal, isso em contrato, que ele fosse o principal executivo da companhia. E assim foi de 1977 até 2007, quando ele foi para o conselho, onde ele ficou até 2011. Por 30 anos, a Saraiva deu lucros consecutivos, crescimento absurdo, meu pai, ele tinha uma medida de sucesso para ele. Era o seguinte, quando eu entrei na Saraiva, nós tínhamos 400 colaboradores. Quando meu pai morreu, eram 6 mil colaboradores. Então, esse salto foi muito feito pelo meu pai. E aí, o que, que aconteceu? Meu pai era o sobrinho, o, o falso sobrinho, escolhido em detrimento do sobrinho de verdade. As tias viveram muitos anos, elas morreram com mais de 90 anos, elas foram morrer uma no ano 2000 e a outra em 2005. Então, assim, elas foram muito longevas e aí, quando elas faleceram e esse, esse sobrinho se tornou o controlador da companhia, ele já não tinha mais idade nem como assumir este lugar. Bom, nesses anos todos, nunca se falou em sucessão para a quarta geração. Não se tocava nesse assunto. Nenhum bisneto do fundador trabalhava na companhia. Ninguém foi preparado nem para ser gestor, muito menos acionista. Eu soube, no ano 2000, que nós seríamos herdeiras dessas minhas tias, que deram metade das ações dela em agradecimento ao que meu pai tinha feito pela companhia. Então, o que que aconteceu? Eu, nós não sabíamos que nós íamos ser minoritárias, eu e minhas irmãs. Então, não fomos preparadas para serem... Uh, minhas irmãs não foram preparadas para ser acionista. Eu fui preparada, estudei e trabalhei em Banco Mundial, e etc. Fiz MBA nos Estados Unidos. Eu, eu me preparei para ser administradora, mas eu achava que eu nunca iria trabalhar na Saray. Até que, quando a última filha do fundador faleceu em 2005, eu fui convidada para assumir uma cadeira no conselho. E, na verdade, não era bem convidada. Eu e minhas irmãs, nós tínhamos direito a esta cadeira do conselho. Então, não é um convite, ah, você fui convidada pelo seu primo. Não, não fui convidada, era um direito que eu tinha. Isso foi em 2006, eu assumi uma cadeira, o filho do primo da minha mãe assumiu a cadeira dele no conselho e continuou a companhia como se nada, como se não fosse haver um evento de sucessão, ou como se a sucessão já estivesse feita. Na cabeça do meu pai, por exemplo, a sucessão estava pronta. Os, a quarta geração estava no conselho, a empresa estava totalmente profissionalizada, e a família ia participar da estratégia da companhia. Meu pai falece em 2011, e... Eu me lembro perfeitamente Ele falando na, na UTI pra gente Meninas, fiquem tranquilas Vocês têm uma quantidade De ações importantes da Saraiva Vocês fiquem tranquilas E contem com o seu tio A hora, que não era tio, era primo Contem com o seu tio para o que vocês precisarem Que ele foi um grande parceiro uh, Durante a minha vida profissional Muito bem Meu pai falece em setembro De 2011 2012 foi um ano de acomodação da companhia, muitas empresas procuraram para comprar, porque o Rui tinha morrido, então o Rui era conhecido entre os investidores, que era uma empresa de capital aberto, Aí ela abriu o capital em 72, então ela já era uma empresa de capital aberto, o mercado conhecia o Rui como a pessoa que foi operacional e estratégico e que ia ser da Saraiva agora, que não tinha uma sucessão falada e nem planejada. Então, o que houve de oferta para a compra do controle da companhia por investidores antigos, porque a companhia, em 2012, ela estava enorme, o site era um dos maiores sites de comércio do Brasil, bombando, né? E aí, em 2013, em dez dias antes da Assembleia Geral Ordinária, uh, decidiu-se desligar o presidente da editora, e, na verdade, já havia um planejamento e já era falado até que meu primo desceria para a gestão, mas como um diretor-geral e não como o presidente da companhia, ia ser um diretor-geral, ia ficar lá sem uma atribuição muito importante. Ele assumiu, dizendo para o conselho que ele seria o um interino por três meses. 15 dias depois ele assumiu e falou, não, desculpa, eu não sou interino, eu vou ser um principal gestor da companhia. Ele tinha 27 anos, 28 anos, não era preparado, não, não estudou, não sabia que era herdeiro, não sabia que o pai dele era controlador da companhia, ele soube, mais ou menos, neste momento, pós-morte do meu pai. Então, assim, as informações eram veladas, e eu, a minha conclusão, e isso é a minha conclusão, com certeza, o outro lado tem uma outra posição do assunto, a minha conclusão é que aquela sucessão, mal resolvida, em que, como a Cris falou, as arestas não foram aparadas. Houve uma imposição das controladoras no momento de que meu pai fosse o presidente. Aquilo gerou um problema que só foi aparecer em 2013 quando um pai deve pensar, eu não consegui, meu filho vai conseguir. E coloca o filho sem ter preparado. Ele podia ter preparado o filho, mas ele não preparou. Ele achava que a empresa andaria sozinha, porque na época, nos 30 anos anteriores, na cabeça dele a empresa andou sozinha, só que a empresa não andou sozinha, ela andou com um baita de um gestor, um baita de um empreendedor. E em abril de 2013 aconteceu isso, em dezembro de 2014 a árvore estava quebrada. Um ano e oito meses. Ela estava absolutamente saudável em abril de 2013. Então, o estrago pode ser muito grande e muito rápido. A ação de R$ 47,00 foi para R$ pós, nesse momento em que investidores começaram a conhecer a nova gestão e não dá crédito, né? nenhum. Os bancos começaram a frear crédito. Então, assim, foi um desastre, então, por isso que hoje eu falo, o que houve com a Saraiva foi um problema de sucessão. Ele não foi um... Porque se tivesse tido uma geração preparada ou não preparada, mas que passasse para profissionais com capacidade para fazer, a história hoje seria outra. Então, é só... E é muito ruim, assim, eu como herdeira, não é só perder o patrimônio. Eu acho que esse é o de menos. É perder a história o sobrenome, é perder um legado, não só dos Saraivas, mas o legado do meu pai, que era um, um Saraiva adotado. Então, isso é muito triste para ele Isso é muito triste, isso é muito pesado. E se essa sucessão tivesse sido preparada, porque na ocasião, eu falava, gente, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cala a boca, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então, não adiantava falar, porque, é, assim, ah, de repente descobriu que era controlador, que podia ser o gestor principal e que vamos brincar de administrar a empresa, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, as decisões importantes que tinham que ser tomadas, não foram tomadas e não eram e não se permitia falar de assunto estratégico em conselho. Então, foi uma loucura. Foi uma loucura, foram sete... Eu briguei lá dentro por sete anos... Tentando reverter esse quadro, reverter a condução da companhia. Um gestor que não traz resultado por dois anos, um gestor profissional, ele é demitido. Um gestor que quebra a empresa em um ano e meio, ele continua na empresa. Para você ver como é difícil, depois de tomar a posse, você tomar uma decisão que mude aquilo. Então, a sucessão é assim, é fundamental. Fundamental, então, desde que desde 2015, que aconteceu em 14, então em 15 eu fui estudar mais, eu queria entender mais de governança, eu queria entender o que, que a Saraiva podia ter feito, o que eu podia ter feito para dar todo aquele destino, para dar aquilo. E, e a palavra era governança, era governança, uma sucessão planejada, então não foi planejada, então vamos correr atrás agora, né? não vamos deixar assim na mão do que apareceu. E governança, para mim, foi a palavra que faltou, né? Faltou completamente na gestão da companhia. E aí o controlador tomou todas as decisões do jeito que ele quis. E a situação hoje é essa. Uma empresa em, em recuperação judicial tentando aprovar um aditivo aí de... Por conta da Covid não consegue se cumprir o plano de recuperação. Então está tentando aprovar um aditivo do plano. Ontem mesmo teve uma assembleia de credores. Então, é uma empresa pré-falimentar, assim, como diria assim, é uma empresa que, se não conseguir aprovar um, a, a esse aditivo, é uma empresa falida. Então, uh, e a ação de 47 em 2013, ela é 60 centavos hoje. Então, é muito doloroso, é muito triste. E, no caso da Saraiva, ainda, eu acho que houve um, um problema ainda nacional. O fato de a Saraiva ter acontecido isso, e ela era a livraria do país, junto com a cultura, que eram as duas livrarias do país, maiores e mais influentes, as duas tiveram o mesmo problema ao mesmo tempo. As duas tiveram um problemas de sucessão, características muito parecidas dos gestores, ao mesmo tempo. Isso gerou um problema gigantesco nas editoras do país. Porque as editoras tomaram calote dos dois maiores clientes deles da época. Hoje a Amazon pegou esse lugar e tudo mais. Então a Amazon está nadando de braçada, porque agora eu, as editoras só tem só tem eu. Então gerou uma crise do setor editorial do país. É bem complicado. Até agora o negócio não se reverteu. Não conseguiram ajeitar. Daí veio a Covid para piorar tudo ainda mais o quadro. Mas aí você pensa a sucessão de duas pessoas, na verdade, porque daí foram os dois, essas duas sucessões mexeu no mercado editorial brasileiro. Tamanho, a dimensão disso é não só os 6 mil perderem emprego, como vários do setor editorial de livros do país. Então, assim, o estrago, ele é gigantesco. O estrago social de uma decisão dessa, ela é, eu falo, o meu patrimônio é de menos. Mas o estrago que você faz nesse caso foi no país. Hoje a gente tem cidades que não tem livraria. Tem cidades que, que tinham uma, duas, que era Saraiva, que não tem mais, porque fechou. Então, uh, e eu vejo tanta gente que fala assim, ai, ah, Stice, que saudade da Saraiva, adorava ir lá, adorava sentar lá e não sei o que. E como é que vai fazer agora os pequenos? Eu acho que agora deve existe a leitura que está fazendo uma, está abrindo mais livrarias e tudo mais. Mas eu acho que vai ser muito difícil de ter o número de livrarias que a gente tinha hoje. O que tinha há 10 anos atrás. Elas tinham que ser remodeladas, aquele modelo grandão já não fazia mais sentido, isso era uma coisa de estratégia que tinha que ter sido conversada no conselho e não foi. Né? Então elas tinham que ser menores. Uma série de coisas a serem feitas para a modernização e o acompanhamento do que estava acontecendo no mundo. Mas isso tudo ficou para trás, então, não deixem de preparar a sucessão. Esse é o meu maior, esse é o meu maior recado. E, e assim, eu virou um propósito de vida, meu. Hoje eu quero conhecer famílias que estão nesse momento e falar, preparem a sucessão. Adotem a governança. Façam isso pelo bem, não só do seu patrimônio, mas do país, das pessoas que você emprega. Imagine 6 mil pessoas na rua é muito ruim, sem necessidade. Elas podiam estar tá aí se tivesse tido um planejamento que, na cabeça do meu pai, meu pai ele faleceu achando que estava tudo certo. Só que não existia isso escrito, isso tinha acontecido, mas não era conversado. Por, justamente porque acho que não queriam se conversar sobre isso. Então, na cabeça do meu pai, a situação estava feita, estava tudo certo. Um ano depois que ele morreu, mudou tudo. E aí, tudo aquilo que ele tinha feito foi por 30 anos de vida, na verdade, 42 anos que ele trabalhou na Saraiva, foi jogado no lixo. Né? Então, essa é, essa é um pouco de uma história, uma história dolorida, mas que hoje eu fico muito feliz de poder passar e evitar que empresas familiares façam o mesmo erro. Se eu conseguir que uma empresa tome a atitude de cuidar da sua sucessão, de cuidar da governança, eu acho que eu já cumpriu a minha missão, sabe? Então, hoje eu faço isso. Se alguém quiser que eu conte para suas famílias, pode me chamar que eu conto para evitar exatamente esse caso. Eu conto com maior satisfação de que eu não quero que ninguém passe pelo que minha mãe, eu passei, minhas irmãs passaram. Né? Não quero que as pessoas passem por isso. Então, contem comigo.
1: Depois da apresentação de Cris Bianchi, então, os participantes da reunião e integrantes do Nexo, Miguel Vieira, Ronaldo Grangeiro e Rodrigo Castro, participam com perguntas e então começa essa conversa entre o Nexo e as convidadas, Cris Bianchi e Cici Saraiva. Confira.
0: E falando um pouco da questão do momento, uh, da sucessão, que eu acho que é um tema bem importante até uh, uh, esse exemplo da Cici, fala um pouco também dessa dificuldade de uh, juntar a família, reunir a família, ter essa conversa difícil e ter um momento adequado para planejar a sucessão. Uh, a gente percebe também em muitos grupos familiares que eles promovem a sucessão, mas na primeira dificuldade o fundador volta para o negócio e daí bagunça e volta aquele status anterior, e todo aquele trabalho que foi desenvolvido vai por água abaixo, vamos dizer assim. Então, talvez não seja uma sucessão bem planejada e todos não estavam na mesma página. Mas eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês, porque as pessoas cada vez mais longevas, os fundadores vão hoje há 70, 80, até 90 anos com saúde tocando seus negócios. E os filhos com 50, 60 sendo preparados para suceder ou não o fundador. Uh, e a dificuldade que a gente percebe aqui na nossa região é esse momento. As empresas familiares não conseguem uh, achar o momento adequado e, e, e colocar essa conversa difícil para as famílias. Eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês, se de repente também no, no, no exemplo da CIS, também se o um momento talvez passou pouco e daí também talvez essa dificuldade, se puderem falar rapidamente, daí eu abro também espaço para os demais perguntarem. Obrigado.
2: Eu vou começar, depois eu passo para a Cici. É, eu tenho alguns exemplos muito próximos meus dessa situação aí, de um CEO passou, o controlador passou para o um CEO, chamou uma, lá uma super mega power é, headhunter para isso e um ano depois o cara foi mandado embora então o que o que, que acontece aí São, tem algumas coisas né mas os, os motivos principais primeiro é, o, o controlador ele não se desprendeu daquilo né ele ele não, não há uma uma pacificação ali não há uma um entendimento ali né aquilo foi feito pro forma então é, na contratação eu vi eu já vi sabotarem não, não é sabotar, é, vou catar o cara na esquina e quebrar a perna dele, a senhora que ele chegar na empresa não vai poder ser contratado como CEO. Não é isso. É contratar uma pessoa ótima, maravilhosa, mas que não está, não é adequada para aquela posição. Ou, se está adequada, ela é sabotada pelo controlador ou pelos controladores, né? Quer dizer, a pessoa não consegue tomar decisões ou a pessoa é, não consegue levar a cabo estratégias combinadas, inclusive. Então, é a pessoa do poder que foi substituída não está preparada, nem ela e nem os tantos que ajudaram a colocar um novo controlador ou um novo CEO, enfim, uma nova pessoa no comando. Então, não há, não há consonância, foi colocado ali porque o manual da governança corporativa ou o manual da governança familiar ou qualquer manual que seja, disse que a estratégia, ou até a própria consultoria, disse que tinha que ser feito desta forma, assim, assado, vamos fazer, mas dentro ali, no emocional, aquilo não está resolvido, então não há dúvida, pode ser o presidente da rainha da Inglaterra. Bom, a rainha da Inglaterra é um exemplo clássico, né? Está planejando a sucessão do filho dela. Da, de, ele não vai tomar posse. Quem vai tomar posse é o neto. Isso foi, inclusive, o meu tema de, de artigo dentro da Colúmbia, quando fiz coaching de, de conflitos. É, ele nunca foi preparado e nem... Um, a rainha da Inglaterra nunca se desprendeu o suficiente para colocar o filho dela lá. Ele não vai assumir. Quem vai assumir vai ser o neto. Não, não houve preparo, é quem detém o poder é que, tá, uh, que controla isso. Se a pessoa que detém o poder não abrir mão dele, não vai passar. Pode passar, chamar quem for, o salário que for, ou até herdeiros legítimos, né? pode ser o filho, o sobrinho, ou, uh, no caso aqui, o, o marido da sobrinha, se, se não for de coração, de alma, de compreensão, se o preparo não foi bem feito, se a pessoa não vê uma perspectiva para ela depois daquilo, não vai passar. Vai passar e vai voltar para trás. Então, qual é o tempo disso? O tempo é qualquer tempo. Qualquer tempo é um bom tempo, desde que quem vai ser substituído esteja preparado. Então, precisa haver este preparo. Precisa ser abordado com esta pessoa. Olha, o que, que você quer para esta empresa no futuro, o que, que você quer para os seus herdeiros no futuro, o que que, como você enxerga essa empresa no futuro, num futuro tal em que você não estará mais aqui. Então, é esse preparo que precisa ser feito. Se a pessoa tem 30, 50, 60, a minha mãe tem 90 anos, ela entrou em depressão quando saiu da empresa. Ela saiu com 85, ela entrou em depressão, precisei quase interná-la, né, ela teve que tomar sérios antidepressivos, porque ela não estava preparada para isso, ela não queria passar de jeito nenhum, então, e nós preparados para assumir, eu mais preparada para assumir la eu não assumia, minha empresa está sendo encerrada, porque a minha mãe não conseguiu. e eu entendi isso, eu entendi isso, eu não conseguia fazê-la se desprender de uma parte da vida dela, ela tava estava na empresa desde os 14 anos de idade, até os 84, são 70 anos, como é que você tira uma pessoa com 70 anos de empresa, de uma posição que, que é a vida dela. Então, essa pessoa precisa ser preparada, essa pessoa precisa ter conversas, as, os herdeiros, quem está em volta precisa falar, olha, como você enxerga isso, como você vê o futuro, sem você aqui, se você não enxergar isso, como você vê o seu futuro fora daqui? Se essa pessoa não enxergar isso, ela não vai sair, e se sair, vai voltar, porque vai sabotar o que foi colocado ali.
4: Uh, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se falou muito em boas práticas, né?
2: Uh,
4: e pensar na associação, no processo sucessório, com bastante antecedência, com bastante tempo, investir essas conversas difíceis, serem antecipadas. Uh, pensando um pouco nos aqueles três círculos do John Davis, né? Da empresa familiar, a família, a gestão e a propriedade. Vocês poderiam citar mais algumas práticas específicas que podem ser ou ferramentas que podem ser utilizadas em cada um desses círculos que podem facilitar os processos de sucessão?
2: Olha, o processo de sucessão não está contido no círculo da empresa, porque estou é, falando sempre de uma empresa familiar. Né? Empresas de capital aberto é outro assunto, ou de capital aberto, ou enfim, de, de capital pulverizado. Mas em empresas familiares, o círculo do negócio da não está não está contido, não penetra nisso, porque você obrigatoriamente tem o círculo da família, que empresas que não, é, não são controladas por família não existem, e é aí que as coisas acontecem. E na, pode ser o, o, o círculo da propriedade, obviamente também, porque ali também está a família. Né? Onde está a família é onde as coisas acontecem. Então, são essas pessoas que precisam conversar precisam uh, pensar no futuro, precisam enxergar o que, que é que estará dali 20, 30 anos e sentem para se acertar. Agora, uh, você tem muita gente que começa pelos próprios controladores de propriedade mesmo, que, na verdade, são os caras que decidem, né? Você concorda? Quer dizer, o cara que tem ali ó, escritura ou está no contrato social como dono, essas são as pessoas que precisam sentar e começar a pensar nisso. Quem é que provoca isso? A gente dizer, é muito fácil dizer, o cara tem que pensar nisso, a gente sempre fala isso, né? O controlador tem que sentar e, e se conscientizar. Isso, numa, na prática, não acontece. São É comum serem os herdeiros que se juntam e começam com uma provocação e deve ser uma provocação acolhedora. Uh, mãe, pai, tio, sei lá, né? Como você enxerga isso? O que você espera para nós no futuro? O que, que esperava o pai da Cissi para elas no futuro? Ele esperava uma situação confortável. Ok, pai, mas você preparou isto? Ver, o caso dela é clássico, não foi legalmente preparado. né? Então, se o sujeito controlador não, ou os controladores não são aqueles que pensam não estão pensando porque não querem largar osso, se tem razão, largar osso é muito difícil para qualquer um. A geração de baixo é que precisa provocar isso de uma forma muito acolhedora, muito no sentido de, olha, ah, a gente gostaria de saber como é que vocês estão pensando no futuro, se vocês acham que isso vai continuar ou não, ou se eu, como herdeiro, preciso procurar emprego percebe? Será que é interessante que eu me jogue no mercado? Porque eu também tenho um tempo de vida, né? Não dá para você resolver ser presidente da Microsoft se você entrar no mercado aos 50 anos de idade, você concorda? Então, é, é, existem justificativas muito é, pragmáticas, que tem que ser colocadas com muita delicadeza. Olha pai, olha mãe, ou seja lá quem for o controlador, né? Eu tenho uma definição de vida muito importante para mim, que é o meu futuro profissional. Como você enxerga esta empresa? Eu vou estar nela? Eu não estarei? Eu preciso, nós herdeiros, precisamos nos preparar para um futuro? Será fora da empresa? Será dentro da empresa? Então, esta é uma provocação e tem que ter muita delicadeza, porque você toca na finitude da pessoa, quer dizer, eu estou provocando você a respeito da sua morte ou da sua ausência. É um eufemismo, né? Ou da sua incapacitação, o dia que você estiver incapaz. É isso que a pessoa, a provocação que a pessoa escuta, né? Não, mas eu? Não, eu tô ótimo. Eu estou ótima. Minha mãe dizia isso aos 80 anos de idade. Não, mas eu estou raciocinando plenamente? Então, você está provocando, você está provocando a, a pessoa encarar o fim. Pode ser o fim do prestígio, pode ser o fim da vida, pode ser o, mas é um fim. Então, isso tem que ser feito com muita gentileza, com muita delicadeza, com muito acolhimento da fraqueza do outro que não quer mostrar fraqueza porque está em posição de poder. A recíproca é verdadeira, você também não quer mostrar fraqueza, porque se você mostrar, pode ser que não seja você o escolhido para suceder o dono do poder. Então, não é uma ferramenta, é uma abordagem, uma abordagem, é, porque não tem regra, como a própria Cici falou, não existe um... Me... Bom, a receita é essa, pessoal, tá aqui. Né? nem estrogonofe tem receita, cada vez que eu faço, eu faço de um jeito. Né? Então, vamos dizer, a orientação é, precisa ser muito gentil, muito delicado, muito acolhedor, para que quem tem o poder na mão, pense, reflita e entenda que há um futuro fora da empresa quem se prepara tem futuro fora da empresa, né? meu prestígio vai mudar de mãos, mas são os meus filhos, são meus herdeiros, não sei. Então, este é o grande, a grande orientação, gentileza, cuidado, em alertar, ou chamar, ou provocar o pensamento a respeito disso. Nem sempre ele parte do controlador, né? é, é difícil, né? é muito difícil. Esta é uma orientação, a única orientação possível, porque cada um tem uma regra. Já tem empresas que o cara, o cara fixa 60 anos e com 60 anos ele está saindo. Eu, com 60 anos, não cheguei a assumir. Percebe? Então, é isto: é o emocional, né? é a parte humana da coisa que precisa ser muito delicada, gentil e bem cuidada
5: essa questão né, das desculpas corporativas, né, dificuldade de lidar com os assuntos que são fundamentais. Né. Eu já passei numa das minhas empresas por uma quase recuperação judicial que a gente com muito zelo e cuidado conseguiu evitar e reagiu e, e depois ficou no passado. Mas naquele episódio nós aprendemos eu e os meus sócios a, a fazer diálogos duros. Né, é tratar o que tem que ser tratado e não os assuntos que as empresas tratam. Eu vou chamar aqui, usando um termo que não é meu, obviamente, de teatro corporativo. Tá? É, e esses diálogos duros do passado, que nós aprendemos a fazer em época de. Eu chamo ela de RJ Branca, porque ela não, acabou não acontecendo. né? Mas, é
3: judicial, né? Não exato.
5: Ela, ela nem chegou a acontecer como uma recuperação judicial. É, né? A gente conseguiu parar um, um pouco antes, renegociar com todos os fornecedores. A gente fez as nossas contas assim e deu, acabou conseguindo. Mas foi assim, foi naquela época ali. 2014, a gente teve deu, deu um tropeço no um mercado bem importante naquele segmento numa das empresas. Ela está viva até hoje, está dando frutos, está maravilhosa, perto do que já foi no passado, mas ainda hoje ela tem cicatrizes de batalha, como a gente chama. Né? Quando entrou a pandemia, a gente, essa empresa já estava ajustadinha, redondinha, tinha feito o tema de casa de 2014 a 2020, ela foi se reestruturando, ela deu origem a outros spin-offs que foram criando o corpo já num método um pouco mais adequado e os diálogos duros, eles passaram a fazer parte do nosso vocabulário corporativo em todos os níveis, com os gerentes, com a, na diretoria, com os sócios, no conselho, por aí vai. E como eu, tenho, eu tive o privilégio de estar no conselho e na diretoria de algumas dessas empresas, bom, em alguns, eu, eu sempre me vi envolvido com esses diálogos duros. Né? Bom, falta é o seguinte, né? é, sucessões acontecem, né? dentro ou fora da família, mas sucessões acontecem. Né? É, como provocar essas reflexões e diálogos duros, necessários, mantendo a gentileza que a Cris Bianchi também comentou agora nessa última fala, né, para que ela aconteça muito antes de ser necessária. E quando ela acontece e já é necessária, vai passar, mas vai doer primeiro. Né? Como construir, como abrir as bases para esse diálogo, se não dos filhos para os pais, mas entre os sócios, por exemplo. Né? Eu faço parte de uma empresa familiar, uma família empresária, na verdade, com vários negócios, eu faço também parte de uma empresa familiar, e eu tenho os meus negócios fora da minha família, eu nunca fui almejar, eu nunca almejei sucessão em qualquer uma das empresas existentes, porque tem muita gente na minha frente né? e aí vem a questão, assim, né como provocar essas reflexões e diálogos duros tão necessários antes, né, pra que a gente tenha tempo de chegar nos momentos de dureza com mais amor no coração, pergunta tanto para Cris quanto para si, Cícia, acho que ambas tem muitas experiências nessa
3: área eu, posso falar, Cris? Eu diria que uma das formas é contando exemplos. Bem-sucedidos e mal-sucedidos. Porque aí você pode dizer o que, que pode acontecer e o que, que acontece se o negócio é bem falado. Então, assim, ah, você viu que legal a história do, do Magazine Luiza? É uma história, eu acho que, para muita gente contar isso. E, na verdade, a Luizinha ficou anos preparando o Frederico. Né? Então, Uh, e provavelmente sem muita pretensão de ele ser o CEO, e daí calhou de ser. Uh, eu acho que você contando também histórias como a da Saraiva é outra. Então, eu acho que contando exemplos, e claro, tem que ser num contexto em que surja o assunto, assim, ah, do magazine, ai, ah, você viu, assim tem que ser meio. às vezes, não tão bem preparado. E aquela história às vezes, é, nós temos uma conversa difícil que precisamos pôr à mesa. Então, eu acho que assim, é, são momentos que eu acho que pode surgir e alguma notícia de alguma coisa, que tem que aproveitar oportunidades para in introduzir o assunto, porque acho que depois de introduzido, é assim, ele vai para a mesa, né, e aí é aquela coisa, então precisamos trabalhar e ter conversas difíceis, nós vamos ter que falar não. Né, para pessoas que não querem escutar, não. E eu acho que isso tem que ser preparado, né, porque, eu falei, antes uma conversa muito difícil do que uma falência. Né, então, eu acho que aquela... A conversa difícil é mais fácil do que o resultado da falta dela, né? Então, acho que é isso. Cris, você tem alguma coisa aí para acrescentar?
2: Tenho. É, eu consegui algumas coisas enfim, alguns movimentos, em algumas situações, citando, como ela falou, ali e terceiros, mas é, numa situação um pouco mais objetiva, é, do tipo, nossa, eu, eu estou com um problema, eu é, não sei se nós vamos ter problemas, então vamos chamar alguém para... Contar, pra conversar conosco sobre isso antes que isso se agrave, no, de preferência problemas uh, simples, né? Então, uh, eu uma vez estava conversando com uma amiga, descobri que o namorado dela ia dar o golpe nela. Golpe. Era rica, ia dar o golpe. E aí eu comecei a falar de um ex-namorado meu, que não era verdade, eu inventei a história, era uma mentira. Ah, então não, mas os, e eu falava para ela assim: o seu namorado é ótimo, o meu, meu aprontou isso, fez aquilo, aquilo, outro. Então. Eu estava pondo na frente dela uma Era um filme que eu estava passando para ela. E que ela não era a personagem principal, então não se sentiu agredida. Uh, dez minutos depois, ela falou... Mas você sabe que eu estou começando a ter ideias? No fim, teve que indenizar o cara, porque ela era muito rica. Enfim. Então, a ideia é você trazer uma, uma situação... Parecida e dizer: Olha, eu não quero passar nunca por isso. Eu não acho que ninguém aqui quer. Vamos fazer o seguinte: vamos chamar alguém para conversar conosco sobre isto ou sobre aquilo, ou que nos dê uma reflexão. Isso é uma ideia que eu tive. Outra ideia é você chamar, falar: Tem uma pessoa que vai escrever um, um, um artigo na me, mentira, mentira branca, né? Porque como que você vai provocar algo uh, sem que a pessoa perceba? Percebe? Quer dizer. Ou você chega e fala, olha pessoal, eu não quero mais discutir porque tivemos discussão a semana passada, que tal se a gente montasse um sistema para discutir esse tipo de coisa e abrir o jogo, isso é uma possibilidade, ou dizer, olha, tem uma pessoa que está querendo fazer uma entrevista, eu fiz isso com um senhor, dono de uma empresa. O herdeiro falou, pai, ela precisa fazer um artigo, ela quer conversar com o senhor, e aí eu como... Gente de fora, fui lá e comecei a conversar com o sujeito e fui colocando situações externas que, na verdade, eram as dele. E aí o cara acordou. Entendeu? Então, uh, sócios, só o seguinte, nós, vocês lembram que nós brigamos o mês passado? Uh, alguém aqui está afim de brigar dessa forma de novo? Alguém aqui está afim de discutir dessa forma de novo? Vamos chamar alguém que nos, nos ajude? Vamos fazer um curso de mediação? Vamos, uh, sei lá, o que encaixa para você? Porque realmente não tem... Não tem uh, não tem uma regra. Né? Meu namorado adora fazer meditação. Vamos fazer um curso de meditação? Não sei. Algo que você consiga trazer que seja acolhedor e que é, faça, tem que ter um, um ambiente neutro que as pessoas possam falar o que querem sem julgamento. Isso é muito importante. Pessoal, nós vamos hoje aqui lavar roupa não quero, suja. Não quero... A regra número um, ninguém critica ninguém, regra número dois, todo mundo se escuta até o final, regra número três, ninguém se interrompe, ou deixa a pessoa esgotar, vocês estão dispostos a fazer isso? Isso é pro nosso bem, né? Isso é pro bem deste grupo, não dá para fazer desse jeito? Vamos chamar alguém, então? Chama um mediador da sua cidade, um cara bom, uma pessoa ou vá fazer um curso de mediação, você vai aprender um monte de coisa você vai aprender o que é você se desprender de posições que você fala ah, esse cara está falando besteira tem técnica para isso percebem ou esse cara não é, o cara está me desafiando não ele não está te desafiando ele está falando um negócio contrário ao seu você precisa transcender isso para poder escolher um ponto de vista diferente do seu diferente do dele trazer para a mesa para ver um debate é sempre um e e não um mas sim e ah, eu gosto de preto. Go Gente, não podemos falar assim. Eu gosto de vermelho. Ah, eu ta eu, é, é, você gosta de vermelho? Eu também gosto do amarelo. Então, não é, ah, eu não gosto de vermelho, vamos pôr o amarelo. Isso é uma técnica, existem várias técnicas que você aprende é, para poder fazer isso. Então, is Percebe? São sempre... É, já que você não pode ser, se você não pode ser 100% honesto, você vai ter que montar uma circunstância tal, ainda que você traga uma mentira, uma mentira branca, para poder o assunto aparecer, percebe? Ele aparece e você tem que ser honesto. Se você for 100% honesto, se você mostrar fraquezas suas, inclusive, você consegue trazer as pessoas para, para o diálogo com você. Se você mostrar que você está sempre certo o tempo todo, que seu copo está cheio, né, não tem nada que alguém possa acrescentar, você não vai conseguir conversar. Você não vai conseguir provocar isto no ambiente onde você quer provocar. Eu não sei se eu fui muito confusa, eu tenho, eu tenho muitas técnicas de mediação e, e, e pacificação de, de na cabeça, então não consigo falar todas ao mesmo tempo. Mas se você tiver dúvidas, por favor, estou à sua disposição.
0: Genial, obrigado.
4: Nessa linha que você vem falando, você falou muito em gentileza, em delicadeza, acolhimento. Nós recebemos um tempo atrás uma convidada que comentou que ela não acredita muito em harmonia familiar, numa empresa familiar bem sucedida. Ela acredita muito mais em união familiar. Você acredita que é possível haver harmonia familiar e o sucesso da empresa ao mesmo tempo?
2: Eu acredito que você consegue ter um objetivo familiar em comum, ou seja, um, algo um pouco mais distante do centro da família. Quando a coisa está no centro da família, tem exceções, é claro, todo mundo tem exceção. Né? Dá para você citar exceção? Eu, tenho, eu consigo achar exceções, é difícil, mas eu consigo. Mas o melhor é o ponto em comum de todos, nem sempre o ponto em comum de todos está no seio da família, percebe? Às vezes Exato. ele está lá longe. Exato. Né? Aí, se, se, todo mundo, nós temos uma meta em comum. Por esta meta em comum, eu consigo superar problemas que eu tenho com os meus irmãos. E se eu não conseguir superar, em nome desta meta em comum, eu vou procurar ajuda. Vou procurar um mediador, vou procurar um coach, vou procurar um psiquiatra. É que falou em psicólogo, todo mundo arranca os caras. Eu sou engenheira, viu, pessoal? Engenheira química, nuclear. Mas falou em terapia, as pessoas Eu eu sou louca. Eu faço terapia até hoje e não me acho louca, né? Faz 30 anos que eu faço terapia. Mas é um ponto em comum, percebe? E tem que ser um ponto em comum forte o suficiente para isso. Eu convivo com as minhas discordâncias familiares em nome deste ponto. E se eu não conseguir conviver, eu vou chamar ajuda para alguém que consiga pacificar isso. É isso que eu entendo.
1: Muito bom. O Nexo Cast quer ouvir também a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br. No LinkedIn somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. E por aqui, siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 23 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Tevisani, Ramon Han, no digital Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.